0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, inaugurando un espacio nuevo en Citas, tenemos el agrado de tener una maravilla de filósofa del otro lado del micrófono. Este espacio se va a llamar Filosofía en Minutos. Y cuenta con la presencia de Paola del Bosco, que era la presidenta de la Academia Nacional de Educación es una gran filósofa y para mí una maestra de vida. Bienvenida, Paola, a Citas. Acá estamos Ángeles y Elisa para hablar contigo. ¿Cómo estás?
0: Bueno, gracias por esta presentación, ¿eh? me siento emocionada. Eh, después voy a explicar por qué esto de maestra de vida. Siempre que uno transitó bastante tiempo en el planeta, si más o menos tiene tiempo para reflexionar sobre lo que hizo bien y lo que hizo mal, se transforma en un maestro de vida. Quiero decir que no, no, es, no es, es el mérito de la permanencia, pero bueno, este es el comienzo. Este es el,
1: el mérito de la permanencia, Paola, y les hace las preguntas adecuadas, porque... Creo que si algo nos trae este espacio a, a citas y a la vida de la gente que te escucha, es la importancia a veces de poder escuchar esas preguntas que están ahí como latentes en nuestra cotidianidad, ¿no? Porque uno puede vivir haciéndose como que no las escucha, pero esas preguntas están ahí, esperando ser atendidas, ¿no? Eh, contame cómo involucrás la filosofía en tu vida cotidiana.
0: A, a, a ver, yo hasta diría, daría vuelta a la cuestión, ¿no? Mm. Si uno vive con cierto grado de conciencia lo que está viviendo, esas preguntas emergen solas. Eh, Jaspers decía que la filosofía surgía en, en momentos eh, extremos de existencia, pero extremo no significa que te estás muriendo, sino que podía ser una intensa alegría, la sensación de que esto era lo que vos querías, que finalmente llegaste a donde te habías propuesto. En ese momento se emerge la, la pregunta es esto, ¿estoy yo acá? ¿Cómo llegué acá? Podría ser también una exclamación, porque por ejemplo, frente a la belleza... Más bien es exclamativa la, la manera de ponerte, ¿no? Por eso se, ha, se habla de asombro, cuando hay algo que supera tus expectativas, o también que las completan. Eh, deseabas eso y finalmente es eso. Y ahí hay, hay, en vez de pregunta, exclamación, pero para el surgimiento de la reflexión filosófica en el fondo, eh, las dos cosas, los dos aspectos o los dos desencadenantes valen, ¿eh? valen lo mismo. Uh -huh. Así que yo diría en momentos extremos de la, de la, en momentos cruciales de la existencia en momentos fuertes de la existencia emergen esas preguntas yo creo que el truco está en no, no acallarlas es decir, que no haya un ruido que te impida o, o un tiempo totalmente administrado que te impida hacer emerger ese otro aspecto de nuestra vida sin el cual vivimos en automático y esto la verdad no, no vale la pena no vale la pena por eso voy a decir una cosa así bien, bien al alcance de la mano el encuentro con los amigos es eso encontrarse con amigos y como suspender la rutina por completo por más que sean los amigos con los que te encontrarás siempre y puede ser que haya hábitos pero estar con ellos y como sustraernos del fluir del tiempo administrado que sirve para hacer cosas, ¿no? Porque estar con amigos es como dejar de hacer, digamos, estás en presencia de ellos. Así que quiero decir que también es esos pequeños eh, descansos de la vida cotidiana, del trajín, Pueden ser un buen desencadenante para preguntas filosóficas o, como dije antes, exclamaciones. Qué bueno es estar acá. Ahora yo te justifico algo del que dijiste, gran filósofa y me queda totalmente grande. No sé. Estamos acostumbrados a que los grandes filósofos son post mortem, pero sí, sí es cierto. <risa> es cierto que eh, asombra a la gente que no se dedica a filosofía. Eh, el hecho de que alguien pueda introducir conceptos filosóficos en cuestiones absolutamente cotidianas. Y, y eso creo que le da, ¿cómo te puedo decir?, un, un aspecto diferente inclusive a lo que haces todos los días, ¿no? a lo que son pequeñas rutinas. Eh, a mí me encanta desayunar, me encanta preparar el desayuno, me encanta que sean las tazas de porcelana, no sé cómo decirte, que lo estético... Eh, no sé, esté presente, porque me da la impresión que nosotros también nos alimentamos de, de, de pequeñas bellezas, ¿no? Que son parte de, de una necesidad humana. El ser humano necesita la armonía. Así que donde todo es feo, qué sé yo, poner algún elemento estético eh, te eleva por encima de lo de lo brutalmente no sé cómo decir vegetativo no alimentarte para no morirte es, es, es ponerle algo más esto esta idea se me ocurrió con mis hijos que viste que los chicos hay que decirle cómo hay que comer bien no derechitos, sin o en la mesa, no hagan ruido van los cubiertos a la boca con la comida y no la a la boca a la comida etcétera, etcétera y en un momento determinado empecé a decir no coman como chanchos, no coman como monos y decir, usaban un montón de animales hasta que uno de mis hijos y aclaro que no estudió filosofía tengo unos cuantos de filosofía pero este no me preguntó, ¿los monos comen mal? que es una pregunta filosófica <risa> Así, Viste, me jugó en, 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 en mi misma bandeja. Entonces yo le, le contesté. Eh, comen como tienen que comer ellos, porque son monos, en cuanto monos comen bien, pero ustedes no son monos. Y esa pregunta, que era una provocación, por supuesto, y él era chico, habrá tenido nueve años con él, en el fondo me hizo darme cuenta de que nuestra corporalidad, que la tenemos en común con los animales, claramente, y como ellos necesitamos comer, necesitamos descanso, un cierto grado de temperatura, etc. En eso somos muy parecidos. Sin embargo, nuestra corporalidad, como exportadora de espíritu, se tiene que manifestar como tal inclusive en esas operaciones en las que nos parecemos a los animales para marcar la diferencia. Un ser humano come como tal en, en la mesa, es decir no come poniendo la boca dentro del, del platito como haría un perro o un gato, sino que hace una operación humana en eso de alimentarse, bueno perdón viste Qué como bueno. eso también en Qué la mesa <risa> en la mesa llena de gente que comía como monos o perros, se puede aplicarlo bueno ahora me toca con los nietos, pero bueno también ahí hay, hay tengo una lucha Qué bueno esto que decís
1: eh, Paola, de que el ser humano necesita armonía y que nuestra corporalidad es una exportadora es de espíritu, ¿no? Con esto te invito al sí. tema de hoy, que es el diálogo interior. El tema que, que dijiste que ibas a hablar hoy, que creo que ya lo hiciste. Un poco de esta necesidad sí. de armonía, ¿no? ¿Cómo es ese diálogo interior?
0: Mira, yo, eh, eh, ¿por qué quise empezar por este tema? Eh, en mis clases en la facultad, yo doy clase ahora de, de, de ontología a estudiantes de comunicación en la Universidad Austral, me doy cuenta que para abrir el tema ético es necesario que todas las personas que tengo enfrente, que son 60, 70, se den cuenta de que tienen libertad. Ellos me afirman con absoluta certeza que somos libres. Me lo dicen, somos libres, como diciendo, ¿quién podría poner en duda semejante afirmación? Pero no ejercen su libertad. No se dan cuenta cuando la ejercen. No se dan cuenta que la pueden ejercer, inclusive en circunstancias donde el entorno te empujaría hacia una determinada conducta y donde costaría un esfuerzo diferenciarse. Mm. Mira, yo todo, todo lo que, le, le, como se dice, los conceptos abstractos me resulta mucho más fácil explicarlo con anécdotas, se ve que es un tipo particular de filosofía. Puede ser que nunca llegue en, a la, encanta, de la abstracción.
1: Sí, si nos encanta ese tipo de filosofía en este programa, Paola, porque justamente es como vemos aplicada la filosofía en, en minutos, ¿no?
0: Sí, tal cual. Bueno, entonces resulta que un año habíamos escrito un libro con dos colegas del IAE, y sobre integridad un libro que salió muy bien tanto que reci recibíamos eso que se llama las royalties es decir los derechos de autor dividido tres pero bueno suficiente como para que yo una vez invitara a nueve miembros de mi familia que eran algún hijo con novia en fin el, el profesor de música del colegio de los chicos etcétera etcétera a un recital de Eric Clapton que a mí me encanta y uno de mis hijos era fanático y es el que me lo hizo conocer vino a la Argentina eh, hizo un, no sé qué número de recitales en River y yo de repente pensé esta plata que, me, que es extra, en vez de ir al supermercado y comprar maravillas, vamos a, a, a recitar. Por supuesto, nos tocó un lugar alto, pero vieron que no importa eso, porque formar parte, ¿no? Mm. El profesor de música estaba encantado. Había un, un tecladista, tenía tres teclados y él me miraba y dice, ¿qué más puede hacer? Como que había hecho, había cumplido todo, todo, todo lo que se pueda cumplir con las teclas, estaba encantado Eric Clapton tiene una música ya increíble bueno, extraordinario eh, yo no he ido a muchos recitales, así que te, estaba deslumbrada de lo que podía ser esta cosa colectiva, ¿no? hasta que de repente eh, eh, coreábamos las canciones que ya conocíamos, pero de repente me vi a mí misma o me oí corear, cocaine, cocaine, entonces dije, no, pará, yo esto no lo voy a corear porque no, no me parece bien. Eh, tuve que hacer un esfuerzo por desprenderme de lo que hacía todo el mundo y eso lo pude hacer solamente porque me daba cuenta que no quería poner mi voz al servicio de una sustancia que quizás en pequeña cantidad puede ayudar la oxigenación del cerebro pero que cuando se transforma en, en un hábito, en cuando es droga te, te, te quita de tu propia autonomía pero puse este ejemplo para decir, tuve que alejarme de lo que hacían todos para ejercer mi libertad y pude hacerlo solo por la reflexión, yo esto no lo voy a cantar porque como si estuviera aprobándolo Mm. Ese espacio interior es la garantía de que aún en una muchedumbre que va hacia un lado, vos puedas ir hacia otro lado, si ese lado no te conviene o estás convencida que es algo negativo. Esto es un, probablemente es un ejemplo banal, me doy cuenta, pero quiero decir, muchas veces lo colectivo te puede, y solamente si, si uno tiene el hábito de preguntarse, ¿voy bien? ¿Digo lo que pienso? ¿Es lo que realmente pienso? Cuántas barbaridades se hicieron por efecto del grupo. Esto en el colegio se ve claramente. Si hay un, un líder que, que, que no sé cómo decirte que empieza una acción de bullying contra un chico, es fácil que lo sigan y lo siguen por muchas razones. Primero, porque en general lo que tienen esas iniciativas tiene una personalidad extrovertida que se apoya en otros y logran estar como por encima. Y después porque el miedo es una buenísima palanca para hacer lo que hace el que te podría hacer daño, así no te daña a vos, ¿no? De nuevo, ¿hay un diálogo interior? No hay un diálogo interior ahí. Es para pensarlo, ¿no? Mm, interesante. Veo que estás pensando.
1: Sí, 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 <risa> te... La silencio, Paola, es que nos dejas pensando con todo lo que nos decís.
0: Bueno, forma parte de esto. Yo, de hecho, me había hecho una especie de anotación. Frente a un mundo agitado... Eh, ...continuamente tapado por sonidos... ...hay sonido por todos lados... ...no hay lugares... ...cuando uno se va de vacaciones... ...de repente... ...se sube a la montaña... Y, ...y no sé cómo decir... ...oye el silencio... ...hay solamente un poco de ruido de viento es un gran descanso para el alma, porque estamos continuamente invadidos por ruidos, algunos lo producimos nosotros, nuestra música los auriculares, o bien la radio, o bien algunos autos que pasan al lado tuyo con una música, con un, un ritmo que hace que retumbe todo el aire alrededor, bueno evidentemente esa invasión te impide pensar, donde hay mucho ruido no puedes pensar, eso es claro ¿no? después también hay una enorme velocidad, hay que llegar y lo más rápido posible, todo el mundo corre, ves por la calle si vas eh, por el centro hay gente esperando un colectivo otros que pasan con el auto a toda velocidad eh, la gente está muy eh, volcada a ese tipo de acciones así que, no sé cómo decir, es como que lo exterior primara sobre el interior ¿no? lo que tengo que hacer, cómo aparezco inclusive cómo tiene que ser mi cara eh, por suerte ahora no se usan tanto los tacos pero pienso cuántas veces en mi vida he estropeado un paseo por ponerme tacos de, de un tamaño que no era adecuado a la comodidad de mi pie, también tenía que ver como cómo no soy alta para no decir que soy petiza evidentemente navegar a la altura de los sombríos no 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 era lo que me daba la mayor satisfacción por lo tanto trataba de aparecer más de lo que soy, ¿no? por lo menos es decir, lo exterior la superficie, el color de, de la ropa que me puse, de mi pelo me importa en eso, en lo externo, en la opinión de otros también, lo que digan de mí, ¿no? Esto, todo eso estoy diciendo, el acento de una cultura que nos rodea, que es ruidosa, que es hiperactiva, tiene mucho que ver con el modo en que aparecemos, entonces nos hace en el fondo, eh, nos somete, voy a decir, a la opinión de otros, a cómo nos ven. Esto es lo contrario de lo que es necesario. No digo que sea totalmente inútil, ¿eh? pero no es buscar ese espacio interior de libertad, de, de cierto grado de autonomía, hasta diría de autenticidad. Hay que buscarlo. Yo creo que hay que buscarlo también en los chicos. No sé si lo que escuchan... Si ¿Vos te, te quedas en tu hijo menor? El mío, siete. Isabel. Siete años. Bueno, ya está en la edad de la razón. Ya no tiene rabietas, pero cuando son más chicos tiene rabietas y hay que llevarlos a un punto en donde ellos se reencuentran con ellos mismos. Más o menos. Porque la rabieta hola, es ¿eh? para afuera, ¿no? Sí. La rabieta de Isabel.
1: Ah, Todavía le... no le tocó la razón. Es una rabieta filosófica, es peor, porque la combinación de la razón con la rabieta. Entonces grita, por ejemplo, ¿por qué me tocó nacer en esta familia? O sea,
0: a ese nivel Wow, qué, impres... <risa> qué impresión. Me impresiona muchísimo. El Ella es la más chica. Razona, sí. Sí, tiene sí razón. Entonces, yo ahí leo como abuela, ¿no? Eh, está gritando por un espacio propio, porque nacer en esta familia significa nacer última, eso quiere decir. <risas> lo demás, todo, ¿entendés? Todo lo demás eh, tiene, no sé qué decir, su feudo <risa> perfectamente armado, y a ella le tocó, le tocó uno muy muy pequeño, habrá claro. que hacer cosas específicas con ella para devolvérselo, ¿no? Acá, o acá para ángeles. que ella sí, Ángel, así, amplíe. Sí.
2: Hola, Paola, ¿qué tal? dale Ángeles. Ángeles, ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo estás? Te escuchaba recién Mucho gusto, muy bien. y bueno este espacio interior de libertad, ¿no? Que decías, digo, en el día a día frente a todo este contexto que también eh, bueno explicabas recién, eh, como bueno hacerse es un hábito, ¿no? El, el, el afinar un poco la voz interior y hacerse como el tiempo también para para poder escucharse. Pues yo me imaginaba en un recital, ¿no? Como tan concreto el ejemplo darte cuenta de lo que estás cantando entre miles de personas, bueno, habla de, de, de una conciencia que viene como ejercitada, ¿no? De, eh, como vos decís, como padres enseñárselas a los chicos, pero también en el día a día ocuparnos de, de, de hacernos escuchar a nosotros mismos, ¿no?
0: Primero, primero, si no, no lo podés enseñar. Sí, me, me parece que acertaste. En, no sé, con tu pregunta estás mostrando que en el fondo... El, ese espacio interior también se ensancha. Yo me, mira, te cuento como lo pinto yo en el pizarrón, no soy una gran dibujante, pero sí, si esto, la idea es que vos ves a las personas, todas por igual, más o menos una altura, un metro 60, un metro 80, un metro noventa eh, dos ojos, dos, dos, dos orejas, etcétera, etcétera como un esquema que se repite. Sin embargo, el espacio interior no lo ves. Entonces, yo hacía como mirado desde arriba ves todas las cabezas, pero abajo, como abajo de la superficie, ese espacio interior puede ser más grande, más pequeño, más profundo, con más vueltas. En el fondo, nuestra personalidad se cocina ahí adentro. Es es, es, es el tamaño de la olla en donde vos te cocinás. Y lo que sale para... O, a ver, voy a usar una metáfora eh, más estética, que es la caja de resonancia. son co Cada uno de nosotros es como si fuera un instrumento musical, pensemos uno de cuerdas, dado que tenemos cuerdas vocales, y la caja de resonancia tiene que ver con la calidad de la madera, con el espacio, con la posibilidad de que haya vibraciones internas, y lo que sale para afuera sale enriquecido por lo que tenemos adentro. Por supuesto, como bien dijiste es un entrenamiento un entrenamiento que depende también de la educación que uno ha recibido por ejemplo en mi caso yo creo que lo que me ha hecho brotar el amor a la filosofía ha sido el amor por la naturaleza, que me lo papá, para el cual no había insecto que no fuera sumamente interesante o reptil que no fuera digno de nuestra observación, etcétera, etcétera y eso me hizo crecer en un mundo muy muy atractivo donde no hay nada que, que signifique asco, rechazo, etcétera salvo lo producido por los seres humanos ¿no? entonces ahí sí, la observación de la naturaleza Tendría como, tiene como contracara, la posibilidad de que todo lo que ves afuera, adentro te vayas poblando ese espacio. Y después el silencio, el hecho de que haya momentos en donde uno contemple, en vez de llenarlo con, no sé cómo decirte, no sé si alguna vez, pienso particularmente en la montaña porque me parece más apta para ese espacio que el mar, pero pobre mar. También el mar tiene lo suyo, ¿no? Por ahí pensás en una plaza, playa llena de gente y no, no te imaginás, pero mirar la superficie del, del océano, por ejemplo, es, como diría alguno, metafísica, ¿no? Es algo que va más allá de los límites. Eso también puede ayudar. A, a crear ese espacio interior si uno eh, primero si le enseña el hábito de la, de la, del asombro, ¿no? y después si lo ejercita, bien dijiste, si lo ejercita. Si no, no lo puede enseñar a otros. Entonces tiene que tenerlo armado por dentro para poder decirles a los otros cuánta riqueza hay en ese espacio que uno va creando para para consigo mismo, ¿no? En el fondo la metáfora del instrumento musical. Estoy afinando y mejorando las maderas para permitir una mejor resonancia de lo que pienso.
2: Muchas veces hablamos acá de, de cuando los chicos se aburren, ¿no? Cuando no tienen algo que hacer y que no hace falta hacerles programa todo el tiempo y digo, bueno, el aburrimiento o esos espacios de estar solos en su casa o en familia, digamos, también, y volviendo un poco a mi historia, digo, esa, eso también eh, alimenta un poco este ejercicio, ¿no? O este hábito.
0: Claro, sí, sí. Eh, la palabra. Yo no sabía de dónde venía aburrimiento. Eh, y parece que viene de aborrecimiento, es decir que yo no quiero estar acá, no quiero estar esto no lo quiero hacer, es como una especie de rechazo, uno imagina que es un no hacer, pero significa que no hay nada interesante, en el fondo el aburrimiento no hay nada interesante, entonces el, el antídoto al aburrimiento es el interés por algo el interés puede ser externo o puede ser interno, por ejemplo, cerrar los ojos y decirme que estás imaginando yo una vez lo hice en clase con chicas de secundario que eran tremendas y vos sabéis que salieron una, una por ejemplo una dos fantasías o dos imaginaciones contrapuestas sobre las cuales después trabajamos una imaginó que estaba como ensanchándose, que estaba sobre la costra de la, del planeta, que era esa la metáfora que yo le produje, y que iba creciendo, 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 expandiéndose a todos los astros del universo. Y la otra, en cambio, imaginó lo contrario, que estaba en la costra de la Tierra y que lo otro era tan grande, tan grande, tan grande, que ella iba siendo cada vez más pequeña. Do, quiero decir, estas dos sensaciones, o dos fantasías en el fondo, te hablan de la capacidad del ser humano de ver más allá de sí, o como muy pequeño que puede abarcar todo el universo entonces lo abarca ensanchándose o abarca sintiendo que es un pequeño fragmento en algo que lo supera por completo, mirá ¿por qué lado fue de frenar con la propia imaginación? ¿Y con un solo en las costras de la Tierra que fue interesantísimo
1: Paola, bueno, se escucha un poquito mal si es que tenemos un problema con el sonido, pero la verdad es que esta columna ha sido interesantísima ya promete esta filosofía en minutos para el resto del año, así que te agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotras y nos llevamos muchas cosas para pensar. Muchísimas gracias.
0: Por sus preguntas, gracias.
1: Adiós. Bueno, y sobre el final se escuchaba un poquito mal, pero esto fue Filosofía en Minutos con la gran filósofa Paola del Bosco.
0: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Buscanos como Citas de Radio.